0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast. Heute die nächste Live-Face-to-Face-Folge. Ich freue mich. Hi Dennis.
1: Moin Jonas. Schön, dass du in meinem bescheidenen Büro sitzt.
0: Ja, ist ein Wunder, dass zwei so stabile Jungs da reinpassen überhaupt. Da hast du recht. Alles.
1: Wir erzählen gleich, was wir vorher gemacht haben.
0: Ja, was richtig geil ist. Das ist schon gepostet auf Instagram, habe ich schon gesehen. Exakt. Ja. Wir haben. Squatboards gebrandet. Was sind Squatboards eigentlich? Für was brauche ich die? Was ist es einfach nur ein Holzkeil oder hat es irgendeinen
1: Sinn? Okay, also wer ab und zu mal Stories von uns anguckt oder uns ein bisschen folgt, äh, weiß ja, dass wir große Fans der Kniebeuge sind und große Fans von Full Range of Motion. Haben wir jetzt in den vergangenen Podcasts auch schon öfter erklärt, warum. Und wird auch übrigens in einem der kommenden Podcasts mega gut erklärt, warum dir der Kraftraum Dinge liefern muss, die der Sport dir nicht liefert. Von einem äh, sehr, sehr nice Gast. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, genau. Und diese zwei Sachen zusammengenommen, Kniebeugen machen dich stark und verhindern, dass du dich verletzt, machen dich unter Umständen auch schnell ähm, plus die Tatsache, dass wir die Übung mit einer Full Range ausfüllen wollen, äh, ausführen wollen. Plus die Tatsache, dass relativ viele Spielsportlehr, viele Athleten eingeschränkte Dorsiflexion haben. Bedeutet, ähm, die Beugung des Fußgelenks ist oft defizitär, äh, was zur Folge hat, dass man nicht komplett in die Kniebeuge kommt. Was dann am Ende zur Folge hat, dass das Knie nie Full Range gebeugt wird. Was nicht gut fürs Knie ist und für die muskuläre Entwicklung und für die Gelenksintegrität und somit mehr Kniegelenksverletzungen zur Folge hat. Plus die Hüfte wird dadurch wieder nie komplett gebeugt. Was nicht gut für ein Unterdrücken ist, was Disbalancen in der Hüftmuskulatur von Außen- und Innenrotation, Abduktion, Adduktion zur Folge hat. Was wieder potenziell für Verletzungen sorgen kann und so weiter. Also die Kette fängt oft im Sprunggelenk an. Mhm. Jetzt ist es so, wer ein bisschen Erfahrung im Athletiktraining hat oder wer auch von euch äh, Hörern ein bisschen schon mal versucht hat, sein Sprunggelenk wieder in die ursprüngliche Funktionalität zurückzuführen, ist nicht so leicht. Ne? Mhm. Also es bedarf sehr viel Arbeit an der Dorsiflexion. Ähm, und da ist so ein Punkt, den wir gemacht haben an Erfahrung, die kontinuierliche Arbeit ist wichtig und eine sehr, sehr gute Sache dafür sind wieder tiefe Kniebeugen. Und was dir hilft, am Anfang diesen kleinen Stretch auf die Wade zu kriegen und dein Sprunggelenk erstmal an diese Beugung heranzuführen und trotzdem die Range in Knie und Hüfte hinzukriegen, ist, wenn du deine Fersen erhöhst. So ja. Und das kannst du natürlich, ähm, je nach wie schlecht ist das Sprunggelenk ähm, beugbar, variieren. Das heißt, was sich da gut eignet, ist ein Gegenstand, quasi ein Keil, wo du sowohl 1 Zentimeter erhöhen kannst, als auch drei, als auch fünf. Das heißt, es ist so eine Art ne, nach oben abstehender Keil. Und was daraus entstanden ist, ist eben dieses Squatboard, ähm, wo es dann bis dahin möglich ist, dass man den kompletten Fuß auf einem Grip-Tape, was auf dem Board festgemacht ist, platziert und damit eine, äh, das Sprunglenk quasi komplett rausnimmt. Und äh, bis hin zu einer Form von Kniebeuge, die sogenannte Quad Squat, die dann wirklich viel vorderen Oberschenkel im Vergleich zu hinterem Oberschenkel trainiert. Das ist so ein Kontinuum. Uns geht es ja bei den Athleten in erster Linie darum, die Sprunggelenksmobilität erstmal rauszunehmen als Faktor. Das heißt, wir können den Athleten trotzdem Full Range trainieren und gleichzeitig immer weiter runtergehen auf diesem Squatboard und somit Step by Step die Sprunggelenksmobilität erhöhen und somit auch wiederum mehr Muskulatur in der umgebenden Muskulatur rekrutieren, ja. das ganze System stärker machen und so weiter. Und ja. die ähm, Dinger funktionieren so gut, dass wir eben ein paar davon gebaut haben. Und heute, Jonas, du kannst ja erzählen, wie es zu dieser Connection kam. Ich fand es unglaublich, was du, was du heute mitgebracht hast, so ein Brandstempel. Ja. Erzähl mal, wie was es ist, was wir damit gemacht haben.
0: Ja, also erstmal die Squadboards sind ja aus aus Holz gemacht, um natürlich da euch ein geiles Gadget zu bringen, dass es auch ein bisschen nice äh, aussieht, habe ich mal Shoutout an meinen Dad, der uns äh, das gesponsert hat und äh, so einen Brandstempel machen hat lassen, um unsere Squadboards richtig nice zu branden, damit es nicht nur irgendwie funktionell ist, sondern auch geil aussieht. Das heißt, Brandstempel, der wird heiß gemacht und dann drückst du es aufs Holz drauf und es sieht richtig cool aus. Ihr werdet das äh, jetzt nicht nur im Podcast hören, wir werden auch ein bisschen was posten, dann seht ihr das auch. Und es sieht nicht nur cool aus, du hast es schon erklärt, sondern es ist auch richtig funktionell. Also ihr werdet auch Bilder sehen, ihr könnt euch das vorstellen, das ist ein, viele, kennt es bestimmt. Ein Teil der insgesamt 15 Zentimeter ist es letztendlich in der Höhe und dadurch wäre... Das Squatboard benötigt, hast du auch schon gut erklärt. Es geht eben darum, wenn du jetzt schulterbreit stehst und versuchst in die tiefe Kniebeuge, was wir jetzt schon ganz, ganz oft besprochen haben, wo viele einfach nicht hinkommen, dafür ist sowas halt perfekt. Das heißt, es ist einsetzbar von, okay, ich will die tiefe Kniebeuge verbessern und stell, stell mir das Board zu Hause in mein Badezimmer rein. Und habe ich auch Kunden, die das machen, die stellen sich im Badezimmer rein, Zähne putzen in der tiefen Kniebeuge. Das heißt, wenn du täglich da ein bis zehn Minuten, je nachdem, wie du halt einzeln am Stück das schaffst, die, die, alleine in der tiefen Kniebeuge zu hocken, verbessert deutlich die tiefe Kniebeuge. Also das ist natürlich ein äh, Bereich, wo du das super easy nutzen kannst. Äh, dann der zweite, wo du schon gesagt hast, mit dem Training, je besser die Sprunglängsmobilität, desto tiefer kannst du runtergehen. Und natürlich auch, was sehr vom Vorteil ist für viele ähm, Spielsportarten, weil der Unterrücken halt extrem belastet ist meistens. Da könnt ich euch mal den Unterschied ähm, anschauen, wenn jemand ohne die äh, das Squatboard, eine Kniebeuge, also mit Fersen flach, wo sich der Rücken befindet oder wie sich die Rückenposition befindet, das finde ich immer auch total spannend und dann eben ganz auf das Squatboard draufstellt, das finde ich zum Beispiel super mit ja, ein, zwei jungen Fußballern, keine also Sprunglängsmobilität nicht optimal stellen sich aufs Squatboard drauf und der Rücken ist halt fast gerade, Knie richtig schön weit vor den Zehenspitzen und du hast halt viel weniger Belastung und kannst trotzdem über einen vollen Bewegungsradius sehr sehr gut trainieren. Ähm, was jetzt wie du schon gesagt hast, ein Faktor ist, um die Sprunglängsmobilität zu verbessern, aber das ist wirklich ein Prozess, wo du da konstant dranbleiben solltest. Aber das ist, es sind jetzt zwei drei Bereiche, wo du das Squatboard richtig geil hernehmen kannst. Es ist super easy und äh, ja, der Vorteil ist, es sieht richtig geil aus und es gibt eine limitierte Anzahl natürlich von High Highflyers, Squadboards und ja, so kam es dazu, dass wir jetzt diesen Stempel bekommen haben, die gebaut haben, gebrandet haben und auch an euch da draußen weitergeben werden.
1: Eins hauen wir so raus, was ja. ihr dafür machen müsstet, ist äh, teilt unseren Post ja. vom, vom Squadboard und ähm, vielleicht irgendein Hashtag noch dazu, Squadboard High Flies Academy, markiert exactly. uns auf jeden Fall.
0: Ja, weil so sehen wir es nur, sonst siehst du es nicht. Ja. Markieren, teilen unter all denen, die das machen, machen wir per Zufallsgenerator oder per Losverfahren, wie auch immer, ja. äh, kriegt ihr das mit und einer oder eine kriegt es von uns zugeschickt und kriegt das erste limitierte Squadboard von uns. Oh
1: nee, <lacht> lohnt sich richtig. Also ja. für eure Gesundheit, was ich schon für Feedback gekriegt habe, was das mit den Knien macht, was es mhm. mit der Gesäßmuskulatur macht. Wenn du in der tiefen Kniebeuge sitzt, was man sich vorstellen muss, du hast einen konstanten Stretch auf deine Glutes, mhm. auf deinen Arsch mhm. am Ende. Und ja. der ist halt den Rest des Tages entweder unter Spannung bei Athleten oder du sitzt drauf. Muskel mag den Druck vom Sitzen eigentlich weniger. Wie gesagt, der Gluteus Maximus, also der, der Hintern, ja, ist nicht dafür gebaut eigentlich, dass wir 24-7 drauf sitzen, wo du, wenn du Schüler, Student oder ähm, auch im Büro arbeitest, ne, nicht drumherum kommst. Äh, genau, und in seiner Funktion, dass er mal komplett gestretched ist, die Menschen früher eigentlich saßen und alle sitzen konnten mit kompletter Dorsiflexion mit kompletter Flexion im Kniegelenk, Hüftgelenk ja. geschlossen und eben Gluteus gestretched. Das es heute nicht mehr. Und der Effekt auf die, auf die Muskulatur, wie locker und besser rekrutierbar die ist, ist riesig. Wer ja. sich konstant zwei bis zehn Minuten auf dieses Ding setzt, eine komplett andere Mobilität, komplett andere Kraftentwicklung und so weiter. Ja. Mit zero Aufwand. Das einzige, was man dafür braucht, ist ein bisschen Equipment. Und, äh, das hauen wir eins, hauen wir so raus für euch wenn ihr es teilt. Den Rest könnt ihr bei uns erwerben. Ja. Kommt dann alles noch im Post, würde ich sagen. Posten ja. wir äh, auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, checkt das auf jeden Fall aus.
0: Ja, ja ist saugeil. Und das, also, wie gesagt, das ist so eine simple Lösung. Das letztens auch im Seminar wieder von äh, Wolfgang Unselt hat es auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, wie kannst du auch da was verändern? Ist in, der, in der Jugend, wenn du das hast, diese Mobilität noch, zweimal die Woche 30 Sekunden oder zweimal die Woche ein bis zwei Minuten einfach nur in der tiefen Hocke sitzen, ja. erhält es schon. Ja. Ja, also du musst es dir halt eigentlich auch nur erhalten und dann musst du es ja dir nicht wieder gewinnen. Ja. Natürlich, wenn du dich jahrelang sozusagen davon entfernst und trainierst, weil du ja immer theoretisch dagegen trainierst gegen die Mobilität, ja. ähm, dauert es ein bisschen länger, um das wieder zu gewinnen. Aber es ist so einfach und das kann einen riesen Unterschied machen. Ja.
1: Richtung Fersensporn, Richtung ja. Achillessehnenentzündung, Richtung ja. teite Wadenmuskulatur, dauernd Krämpfe, Richtung Patellaspitzensyndrom, Richtung äh, Knieverletzung, Kreuzbandverletzung, Richtung teite Quads, was dann wieder ja. zu Patellaspitzensyndrom führt. Auch, auch Richtung Kraftentwicklung, Hamstrings, was für ja. mehr Explosivität, Stiffness sorgen kann. Eben entspannte Glutes, mehr Kraftentwicklung, hintere Kette grundsätzlich. Ja. Mehr Kraftentwicklung aus dem Gluteus bedeutet ja. automatisch, 40% deiner Sprunghöhe und deines Antritts kommen aus dem Gluteus. Mhm. Und dann, glaube ich, nochmal 30% unterer Rücken. Mhm. Der profitiert auch davon. Dein ISG bleibt gesund, you name it. Ja. Also es hat so viele Vorteile mit so wenig Einsatz, weswegen die, wir da jetzt auch so viel äh, ja. am Ende Arbeit reingesteckt haben, da wirklich, wie viel haben wir, 20 Squatboards, jetzt erste Auflage zu bauen, ja. Grip Tape drüber zu machen, zu branden, das Ding abzumessen. Ja. Weil es einfach wirklich mit so wenig Aufwand so viel Effekt hat.
0: Ja, ja. ja und du, du kannst es ja als ganzes System wieder sehen. Also, auch selbst wenn du Probleme im Oberkörper hast, wenn du eine bessere tiefe Kniebeuge hast, kann das definitiv auch da einen Effekt haben für ja. Probleme im Oberkörper. Es ist äh, definitiv ein Must-Have, würde ich sagen. Und ich finde sie richtig geil. Ne? Ich finde sie echt geil. Ja, optisch,
1: optisch. <lacht> Überzeugt euch selber.
0: Ja. Fuck, ja. unglaublich geil. Es oh, hat richtig Spaß gemacht, diese Brand.
1: Ja, wir spielen schon damit, den Job zu wechseln und
0: Handwerker zu Ja, <lacht> äh, auch was Meditatives haben wir ah. auch schon festgestellt. Hat Spaß gemacht. Nice.
1: Holt euch ja. das Ding.
0: Ja. Teilt die
1: Story und wir schicken es an euch raus. Empfehlt es Freunden, schreibt uns eine Nachricht und wenn ihr es dann habt, gebt uns mal Feedback. Was körperlich so innerhalb von, ich würde sagen, drei bis sechs Wochen allein passiert bei täglichen Use, ja.
0: ist schon der Wahnsinn. Ja, da passiert im System richtig viel. Ja. Richtig halt, das ist eigentlich schon ein Riesen-Highlight und trotzdem haben wir noch ein Highlight, das ist eigentlich eine packvolle Highlight-Folge. Ja. Und zwar Highflyers Highlight der Woche ist ein Highlight diesmal so aus Fußball, und zwar eine spannende Verknüpfung. Ich weiß nicht, wer es angeschaut hat, aber es war definitiv in den Medien vertreten. Das Spiel Manchester City gegen Real Madrid Champions League Halbfinale. Ich glaube, wie ist das Hinspiel ausgegangen? 4-3? 4-3 für Manchester City in Manchester. Rückspiel in Real Madrid. Und bis zur 70. oder 80. Minute war es 0-0 und dann schießt Manchester City das 1-0 und denkt okay, das Ding ist durch. Mhm. Äh, Real Madrid muss zwei Tore schießen, um in die Verlängerung zu kommen, ja. muss drei schießen, um das Ding regulär zu gewinnen. Ja. Und ich habe schon das eine Tor geschossen, schon innerlich, dachte ich mir, okay, ja, jetzt ist es durch. Ja. Und dann so 85. Minute, glaube ich, Flanke, boom, 1-1. Und du merkst so, die Energie ist so, okay, fuck. Das ist, war so, durch. Nee, Na, ist okay. total offen. Ach, ich, ich muss nach ich weiß nicht ganz genau die Minutenanzahl, aber irgendwie zwei, drei Minuten später oder relativ zeitnah, wieder Flanke, unglaublich, boom, 2-1. sind die vorne, also führen 2-1, Tor für die Verlängerung. Es ähm, also geht letztendlich auch in die Verlängerung. Denkst ja, beide schon ein bisschen im Arsch, viele schon gewechselt und sowas. Also, es waren einige auch schon ausgewechselt von den äh, ja, Spielern, die auch Elfmeter schießen hätten können. Mhm. Äh, und dann Verlängerung, Elfmeter, äh, Benzema 3-1 und Real Madrid gewinnt dieses Ding halt einfach. Wo du denkst, wie ist das möglich? Und ja, wie ist das möglich? Das ist unser high -Fly highlight der Woche. Und zwar, ähm, Holger Fischer hat in einem Podcast gesagt, die, die ein Finale zum Beispiel schon mal gewonnen haben, ja, glaube ich, hat das mit einer Tennisspielerin oder so verknüpft, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass die wieder dieses Finale gewinnen wird, aus dem einfachen Grund, sie kann es sich vorstellen. Ja. Und das hat für mich total Sinn gemacht. Und warum? Weil Real Madrid, die haben das schon... 13 Mal gewonnen. Allein viele in dem Team, Toni Groß dreimal mit Real Madrid, glaube ich, einmal mit Bayern München. Die kennen das. Der, der kann sich genau vorstellen, der weiß, wie das ist, Champions League im Finale zu stehen, das Finale zu gewinnen und und und. Mhm. Das heißt, wir haben einen riesen Vorteil im Gegensatz zu Manchester City, die ja einen Kader haben, was crazy ist, was richtig gut ist einfach, ähm, die aber noch nie diese Champions League gewonnen haben. Ja. Das heißt, es kann eben auch dieser Link sein oder der weakest Link sein, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Die Frage ist eben auch, wenn, wenn du vielen sagst, so, hey, du willst Fußballprofi werden oder Profi-Tennisspielerin oder Basketballspieler, und wie stellst du dir das vor? Dann sagst du, dir, ja, keine Ahnung. Wie willst du das dann irgendwie schaffen? Natürlich ja. geht es jetzt nicht darum, dass du genau weißt, was machst du wie, aber dass du dir grundsätzlich vorstellst, okay, wie sehe ich mich da, was mache ich da, wie fühlt sich das an? wenn ich dann Profi bin ja. und sich das vorzustellen und sich damit zu beschäftigen, ist so extrem wichtig, weil wenn du es dir nicht vorstellen kannst, wie soll das irgendwie zu dir kommen? Ja? Ja. Also dann ist es wie ein Trainingsplan oder also ohne Trainingsplan zu trainieren, einfach mal loslegen, wird schon irgendwie passen. Ja. Aber wenn du daran arbeitest, nicht so mit dieser Chaka-Chaka-Mentalität, ich stelle mich auf dem Podium vor, sondern das wirklich in das Gefühl reingehen, da immer wieder eine Vision irgendwie aufzustellen oder überhaupt daran zu denken, ist, glaube ich, extrem wertvoll und kann dir extrem viel bringen, letztendlich um erfolgreicher zu sein. Ja. Weil das ist ein Punkt, was, wie willst du es erklären, wenn Real Madrid gegen Manchester City 3-1 gewinnt und 10 Minuten vor Schluss 1-0 hinten ist. Also es ist rein körperlich, ja. glaube ich, nehmen sie dich einfach nicht viel spielerisch Ding und entscheiden halt solche Sachen und ja. das wenn du kannst ja das ist glaube ich
1: geiler crazy. Punkt ich habe heute noch einen Post von Conor McGregor gelesen ja. hast du den auch gelesen nee ich habe äh, nicht okay. okay, ich ja. äh, ich trainiere und dann gehe ich nach Hause und dann denke ich an Training und dann gehe ich wieder zum Training <lacht> ja und der ist ja auch so ein Maniac. Ja. gut nicht besonders erfolgreich in letzter Zeit aber eigentlich schon eigentlich Was schon, halt einer schon der und ja, das ist einfach, das ist zwar ein bisschen auf einem anderen Niveau, weil bei dem anderen geht es ums große Ganze und bei ihm geht es um diese kleinen Schritte, die er sich vorstellt, aber selbst die, das heißt, sich auch in freien Minuten mal mit sich selber und mit den Situationen zu beschäftigen im Kopf, mhm. ist auf jeden Fall ein
0: Punkt und es schon mal erlebt zu
1: haben, hebt das Ganze natürlich auf ein, ein ganz anderes Level. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja. Und vor allem, wenn du es auch mal nicht geschafft hast, das ist auch ein spannender Punkt, ja. wo äh, McGregor den einen Kampf verloren hat, und dann sich das anders vorstellen konnte und aus diesem Fehler dann gelernt hat und im nächsten Kampf direkt gewonnen hat. Also selbst aus sowas dann lernen und das ja. dann auch mit dieser Vorstellung und sowas. Ja. Ja, krass ja,
1: Psychologie hat noch auf jeden Fall ein, ein richtig, richtig tiefes Thema auch, ja. äh, was vielleicht auch im nächsten Podcast öfter mal ja. vorkommt. Potenziellen Gast auch dafür schon. Ja, ja nice. Richtig geiles Highlight. hat ja. Man Unfassbare, unfassbare
0: Spiele waren das. Ja. ja. Ja, also, also ihr kennt ja unseren guten Lifestyle und äh, ich dachte so, ah, chillig, gut äh, 1-0 für Manchester City kann früher schlafen gehen <lacht> nope. und dann dachte ich, ja, ah, okay, das schaue ich mir noch an hat sich gelohnt ähm, ich gehe sonst sehr gerne früh ins Bett, aber das war schon beeindruckend zu sehen einfach um das letztendlich euch auch an euch weiterzugeben, weil solche Erfahrungen wenn du dir das Spiel nicht nur einfach als Spiel anschaust, sondern auch sowas ähm, wir haben ja da jetzt oft auch das Athletische einfach auch analysiert und so schauen wir uns die Spiele auch ein bisschen an. Und das ist schon geil, weil da kannst du schon auch draus lernen und das extrem gut mitnehmen. Ja. Ja. Geil, perfektes Highlight. Ja. Ja. Haben wir noch einen Mythos, Jonas? Wir haben noch einen Mythos? Das habe ich selber überlegen. Ich habe mir nicht aufgeschrieben. Ich weiß es noch. Okay. Noch. Es geht wieder um
1: die Kniebeuge. Ja? Und zwar ah, geht es ich weiß, um den, weiß, den sogenannten Butt-Wink. Ja. Wir glauben beide, dass wir es schon mal angesprochen haben im Podcast, ja. aber ich glaube, damals gab es noch nicht das Mythbust-Ding, was wir kategorisch quasi jetzt betreiben und deswegen haben wir es nochmal mit reingenommen, auch wenn neue Hörer dabei sind, eine, eine der Klassiker bei so ähm, Korrekturen. Im Gym neben schiebt die Zehen nicht, äh, schiebt die Knie nicht vor die Zehen. Mhm.
0: Oder auch die neutrale Halswirbelsäule beim Deadlift, wo wir auch schon eine Podcast-Folge ja. hatten. Und das, den den haben wir schon gebastelt, ja, 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 genau.
1: Und das heißt, ein, einer filter noch, und das ist eben der Butt Wink Das ist eben ein Abklappen des Beckens in der tiefsten Position der Kniebeuge. Mhm. Und was er halt gesagt wird, ist, sobald das passiert passt die Mobilität nicht. Oft wird auch noch gesagt, passt die Mobilität in den Hamstrings nicht.
0: Mhm.
1: Und äh, wir machen keine Kniebeugen mehr. Und da sind wir auf jeden Fall auch ähm, dabei. Erstmal, das muss man differenzieren. Mhm. Punkt Nummer eins, es gibt immer eine Lösung. Und die Lösung für sowas, wenn wirklich ein Buttwing in der Form da ist, das heißt, du gehst runter und ab 90 Grad Kniewinkel circa beugt sich dein Unterrücken dann passt halt wirklich was mit der Mobilität nicht. Und da wäre dann eine super Idee, ein Squatboard zu haben. Ne? Und damit dann sukzessive auch die hintere Kette aufzubauen, weil dann wahrscheinlich auch dein unterer Rücken zu schwach ist und so weiter. Ja. Jetzt gibt es aber auch noch das Abklappen, du gehst eigentlich mit sehr schön geradem Rücken runter, Knie gehen vor die Zehen und so weiter. Alles sieht bilderbuchmäßig aus. Und dann innerhalb der letzten 10 Grad kippt das Becken ein bisschen ab. Das ist. Ähm, Erstens nicht schlimm und zweitens kann es sogar sehr, sehr gut sein. Und zwar hat es zwei große Vorteile. Punkt Nummer eins ist ähm, das ISG, also das Gelenk, wo im Prinzip deine Wirbelsäule ins Becken läuft, ist ansonsten nicht mit besonders viel Bewegung gesegnet, aufgrund dessen, dass wir uns selten in der tiefen Kniebeuge bewegen. Ja. Und es ist ähm, das meiste am menschlichen Körper funktioniert nach dem, nach dem ähm, Grundsatz use it or lose it. Ja. Das heißt, wenn du deine Mobilität nicht ausnutzt, sieht der Körper aus Effizienzgründen keinen Grund mehr, diese Mobilität nicht irgendwie zu verknöchern oder, ne, oder auf jeden mhm. Fall mit Muskulatur auszustatten, dass diese Mobilität benutzt werden kann. muss man immer auch noch differenzieren zwischen Mobilität und Flexibilität, also aktiv Ranges zu benutzen. Ähm, hat den großen Vorteil, dass du weiterhin aktiv diese Ranges nutzen kannst. Hm. Use it or lose it. Und beim ISG ist diese Bewegung, es macht das ISG freier und die Muskulatur, die dein Becken umgibt, eben auch stärker. So, das ist der erste Vorteil. Ein bisschen Bewegung im ISG und eine dynamische Rekrutierung vom Erektorspinne. Also Erektorspinne ist der lange Muskelstrang, der im Prinzip vom Becken bis zum Kopf läuft, den ganzen Rücken entlang. Und der hat sehr, sehr viel Potenzial am Ende für Kraft und Muskelmasse und hält dein ganzes System aufrecht. Ihr könnt euch ja vorstellen, ihr habt hinten einen Stock drin, stellt euch vor, man zieht den Stock raus, was passiert? Der Oberkörper fällt nach vorne, ist also sozusagen antiflektorisch, der hält euch aufrecht und diese Aufrechterhaltung ist sehr, sehr wichtig für den Körper, um Statik, beizubehalten, was wiederum sehr, sehr effizient ist und äh, gesund am Ende. Ne? Der Körper sollte im Lot sein. Also der Erektorspinie ist ein sehr, sehr wichtiger Muskel, der aber normalerweise eher isometrisch arbeitet oder also haltend arbeitet, sagen wir so. Und diese dynamische Rekrutierung vom Erektorspinie, das heißt, dass der Muskel selber kontrahiert und für durch Bewegung für eine bessere Haltung sorgt, sorgt gleichzeitig für mehr Kraft und Muskelmasse in diesem Bereich. Und deswegen ist ein leichtes Abklappen des Beckens in der tiefsten Position nicht nur nicht schädlich, sondern hat auch große Vorteile. Es gibt noch einen dritten in Klammern Vorteil, und zwar, wenn man sich die Bandscheiben vorstellt zwischen den einzelnen Wirbelkörpern. Es geht bei der Belastung mit Gewicht, wie es jetzt in der tiefe Kniebeuge ist, immer darum, die Bandscheiben nicht punktuell, also am besten gleichmäßig zu belasten. Und was der Körper durch diesen Buttwing macht, er führt im Prinzip den unteren Bereich der Wirbelsäule näher unter den Masseschwerpunkt der Hantel. Ja. Wenn man sich das vorstellt, Hantel und Becken, ne? ja. wenn ich eine tiefe Kniebeuge mache, ist, wenn ich die tiefe Kniebeuge angucke, die Hantel nehme und ein Stück nach links gehe und dann runter, da ist das Becken. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Becken leicht nach unten einrundet, geht im Prinzip die Verteilung des Drucks ein bisschen mehr nach rechts. Ja. Und unterhalb dem Masseschwerpunkt der Handel zu sein, macht die Druckverteilung auf die Bandscheiben besser. Das heißt, biomechanisch hat ist das ein dritter Vorteil, den der Buttwing hat, weil nichts aus Zufall passiert, sondern der Körper weiß schon, was er macht. Und da jetzt von weg zu coachen, wäre eigentlich äh, eine falsche Entscheidung. Ne? Also ja. Das heißt, wenn absolut die Mobilität nicht passt, das muss man alles assessen. Wie gesagt, auch da könnt ihr uns gerne schreiben über... Ähm, über Instagram noch oder wir, wir releasen ja jetzt auch bald ein neues Tool, ja. wo wir besser über Video euch coachen können und über eine, eine richtig gute Software und da machen wir das halt auch. Wir gucken uns die tiefe Kniebeuge an und sagen okay, du nur mit Squatboard oder du, weil dir passt die Mobilität, nutzt den Buttwing für eine bessere Entwicklung im, äh, im Rückstrecker.
0: Ja, ja. habe ich nicht mehr viel dazu zu sagen und das ist auch einfach der wichtigste Punkt, glaube ich, ähm, wenn du sagst, okay, use it or lose it oder du wirst besser in dem, was du tust und du wirst besser in dem, was du auch nicht tust. Also wenn du jetzt sagst, okay, wegen dem Buttwing, weil der so schrecklich wäre, das ist ja der Mythos, ja. oder schlecht für deinen Rücken, deine Wirbelsäule whatever, mache ich nur bis 90 Grad, wie wird sich deine tiefe Kniebeuge verbessern? Gar nicht, dass die tiefe Kniebeuge gut ist, haben wir jetzt schon oft ähm, gesagt und wurde auch gut erklärt immer und du wirst besser in dem, was du dann eben nicht tust und das ist nicht unter 90 Grad gehen. Dadurch werden deine Knie, deine Mobilität nicht stabiler, nicht gesünder und deswegen ist der Buttwing einfach sehr von Vorteil und definitiv nicht schlecht für deinen Rücken, weil einfach die Vorteile da überwiegen und das ist schon differenziert, wenn es jetzt im oberen Drittel ist oder bei 90 Grad ist die perfekte Lösung des Squatboard und dann kontinuierlich runterzuarbeiten, da eine Regression und auch eine Progression eigentlich nach unten zu haben, um sich da kontinuierlich zu steigern. Weil das sollte ja das Ziel sein, der konstante Fortschritt in diese Richtung. Und das hat auch Vorteile auf Gesundheit, muskuläre Balance, Performance, alles. Ja. Da kann man echt anteasern, da gibt es ein richtig, was genau sowas angeht, was ja theoretisch die Basics sind ein richtig geiles Beispiel an unserem nächsten Podcast mit glaube ich unserem schnellsten Gast, ja. der das richtig geil erklärt aus eigener Erfahrung als Trainer und ja Athlet Therapeut so ungefähr genau ja. ähm, wo er genau diese Erfahrung gemacht hat und das ist noch mal ein Plädoyer. wir haben heute noch mal darüber gesprochen wenn ihr das aus jetzt im Podcast mitgehen neben holt euch ein Squadboard äh, Arbeit an eurer Vision oder an der Vorstellungskraft und äh, nutzt den Buttwing. Wenn ihr dann noch mitnehmt, dass ihr nicht diesen schnellen Erfolg wollt und sagt, okay, ich muss morgen höher springen, ich muss morgen schneller laufen und dieses Mindset an den Tag Tagen sagt, okay, ich investiere die Zeit in mich, dass ich nicht morgen schneller bin, aber in sechs Monaten fünfmal so schnell bin oder halt viel gesünder bin. Also dieses Mindset, über, diesen, über diese Consistency, also über diese äh, Konstanz, dann habt ihr schon so viel gelernt und das wird euch so viel mehr geben wie ein Programm, was dir sagt, hey, du springst der, morgen einzeln ja, mit. Der eine
1: Sommer und du ja. kannst den Windmill Dunking.
0: Ja. Fuck it. Ja. Konstant
1: hart arbeiten, auch mit Regressionen. Es ist manchmal nicht sexy. Mhm. Am Ende zählt nur der Erfolg. Ja. Und dafür sind wir auch. Dafür treten wir irgendwo ein, ja. um dieses saisonale Strength and Conditioning äh, abzuschaffen, ja. sondern um für hohe Qualität über lange Dauer zu werben. Kleine ja. Schritte, aber immer in die richtige Richtung. Und wenn es mal einen Schritt rückwärts geht, ist auch nicht schlimm. Dann lernst du daraus und machst das nächste Mal besser.
0: Ja. Und dann kannst du darauf solide aufbauen und dann kannst du Sachen machen, die fancy sind vielleicht. Irgendwann mal. <lacht> Exakt. Ja. Jonas, vielen Dank erstmal. Danke War dir. eine gute Folge, würde ich sagen. Ja. Hat Spaß gemacht. Das ist eine ganz andere Ebene, wenn man gegenüber sitzt. Face-to-face. -face. Das heißt, es ja, wird es nie ersetzen. Es macht es äh, möglich, online viele Dinge zu machen. Aber das Face-to-face -face ist einfach, wenn du einen Athleten siehst oder wenn ihr umzählt als... Coaches ist einfach ganz eine andere Ebene. Du spürst es ganz anders. Deswegen, vielleicht kommt es auch so rüber im Podcast, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich nicht, weil das ist
1: ja eher die Ausnahme.
0: Ja. Aber es ist trotzdem Qualität.
1: <lacht> die Info zählt in ja. erster Linie. Ja. Dann liked und shared. Holt euch das Squadboard. Wenn ihr es nicht gewinnt, kauft es euch. Es ist eine sehr, sehr gute Investition in eure Gesundheit. Ja. In diesem Sinne, schönes schönen Rest Sonntag. Ja, genießt ihn. Genießt ihn und bis zur nächsten Folge und da auch nochmal der Teaser. Äh, Hört es euch an. Ja. Es ist ein absolutes Highlight. Ja. Richtig geiler Gast. Geile Infos, geile Messages. Unbedingt auch scheren. Teilen, anhören. That's it. Okay. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.